0: byd O maior do mundo agora é do Brasil. Alô, você ligado no GE globo alô, você ligado no jeff Fluminense, tentando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 317. Eu sou Edgar Maciel de Sá. E o Fluminense venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo em casa, né? O Fluminense aí com um retrospecto muito bom como mandante na competição. Ainda não foi derrotado. 1x0 sobre o Cruzeiro. Um golaço do Léo Fernandes de falta. Voltando aí ao G4. Pode ainda mudar de posição até o final da rodada. Mas subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vitória importante para o Fluminense. Vamos falar sobre esse jogo. Sobre a atuação tricolor contra o Cruzeiro. E também semana que vem tem jogão pela Libertadores. Semifinal Fluminense Internacional. Ingressos esgotados. Para a primeira partida no Maracanã. Então eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademaker. Fala, Cauê!
1: Salve Edgar, salve galera tricolor. O gol do Léo Fernandes foi daqueles gols que valeu o ingresso, hein, Edgar? Foi uma das maiores curvas da, da história do, do Maracanã. Parecia que ele estava chutando a bola a dente de leite. Eu estava bem atrás do gol, ali no setor sul a curva que a bola fez parecia eu jogando com a bola dentro de leite com meus filhos, sabe? Aqueles gols que você fazia jogando com seus primos, Edgar, os únicos gols que você fez na, na sua carreira, e a bola sai... Pô, mas que golaço do Léo do Fernandes, aquele gol que vale o ingresso. E outra, no último programa você perguntou se, se a gente escalaria o Marcelo no meio de campo. Todo mundo aqui disse que não, ou seja, a, a gente não entende nada. Vocês da imprensa não entendem nada o Diniz deu uma aula ao colocar o Marcelo ali no meio-campo. Marcelo deu uma aula de futebol, os lances plásticos. Foi, valeu muito ali esse, essa reta final de jogo com a entrada do Léo Fernandes pelo golaço que ele fez, a curva que a bola faz e pela entrada do Marcelo no meio-campo, que pode ser uma arma aí para o Fluminense para mais uma arma assim, ainda desconhecida, para o jogo contra o Internacional.
0: Quem está vendo o nosso podcast ao vivo. É, pelo YouTube, pelo site do GE, já viu aí o, o lance do gol do Léo Fernandes, um golaço realmente, como o Cauê falou, é, e Diniz está ouvindo o podcast, hein? depois que a gente falou do Marcelo no meio, ele já testou o Marcelo ali e foi muito bem no segundo tempo. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, hoje está tudo bem, né, amigo?
2: Tudo bem, né, é, o saldo do jogo foi positivo, é, eu venho falando há um, há um bom tempo, né? o Campeonato brasileiro ele tem que servir para não atrapalhar a Libertadores, Prioridade é total da Libertadores. Ou seja, o que ele precisava pra ter isso? Primeiro, a gente tá tranquilão garantido na Libertadores no ano que vem. Estamos nesse caminho, né? Fluminense é quarto colocado, pode até perder a quinta posição, mas tá, tá caminhando ali junto com um grupo ali que tem o do, do, do G7. Se, é aquele negócio: se tudo der errado, a nossa participação na Libertadores no ano que vem tá, tá bem caminhada. Ou seja, dá tranquilidade pra se preocupar com a Libertadores. E. Ninguém se lesionou, ninguém teve problema nenhum, apesar dos 13 infartos registrados no Maracanã ontem, no momento em que Germancano esticou a perna e caiu, lá na área do setor norte, e ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí, enfim, depois vimos que era só uma, uma bolada e não uma lesão muscular, um problema de joelho ou algo do tipo. Então, assim, tudo deu certo e ganhamos uma, uma nova... algumas novas opções, né? É, ganhamos o cartão de visitas do Léo Fernandes, é, enfim, desencantando Ganhamos a opção do Marcelo pelo meio é, Ganhamos um jogo... É, é verdade, é o Cruzeiro O Cruzeiro não, não, não é uma equipe que vai passar do décimo lugar no Brasileirão Mas ganhamos sem John Ares e Ganso né, E sem muitas notícias sobre isso é, eu acho que hoje o Diniz tem 13 titulares na mão, isso a gente falava de 12, né? O Diniz tem 13 titulares na mão e, e vai ter que se virar pra poder escalar o time. Fica minha nota de repúdio à volta do podcast às 10 da manhã, porque não tem condições de um jogo 9h30 da noite, você chegar em casa 3h50 da manhã e às 10 da madrugada, Edgar já que, querer que você tá aqui com, então... com toda a disposição pro podcast.
1: Então, só responde essa aqui, Gabriel, ó, Bruna Pereira, Gabriel do Atrasal, continuará criticando o nosso mago uruguaio? Tá aí, ó, o torcedor quer saber.
2: É, gol até o Felipe Cardoso fez, né, assim, não com essa qualidade toda, não é gol, não, é, não, é, não, mas assim, eu nunca mas criticava de forte, o Léo hein? Fernandes, eu, eu sempre falei que o Léo Fernandes tinha que fazer alguma coisa, né, ele tinha entrado, feito o salseiro, mas não tinha o sal ali, é, 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 aí e, ele se imposs... inspirou
1: em Rive, Rivelino e Nelinho e acertou esse, <risos>
2: esse
1: chutaço. Aqui. Mas, mas
2: chutar, chutar ele sempre soube fazer. Eu, tanto que eu sempre ah, chamei ele de chuta-chuta. Chutar um, ele sempre soube fazer. Pô, pô.
1: foi um golaço. aqui o, o Paulo César botou aqui, inaugurou o Goldrone, que goleiro aonde, a, que vê aonde o goleiro está e. Eu não tô conseguindo ler direito. Mas é o Goldrone aqui, ó. É, é Você desvia.
2: desvia dele para brincar e escorrega na rede adversária.
0: É isso, continuando a nossa escalação do dia, Gustavo Garcia acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense, um golaço né amigo, que além do chute, da curva do Léo Fernandes, também o goleiro deu um passinho para o
3: lado e acabou matando ele. né? É isso, Edgar, Cauê, Gabriel, tricolores do céu da terra, um golaço como o Cauê bem disse, acho que valeu o ingresso, não só o gol né, mas a atuação também do Marcelo, que entrou para dar espetáculo é, acho que o Léo tava precisando desse gol aí, até pelas críticas aí que até mesmo o Gabriel vinha fazendo aí, boa parte da torcida também, acho que depois que ele perde aquele pênalti ali, ele fica nessa questão de marcar, de encontrar esse gol, eu acho que pode ser um gol para dar uma guinada né, na carreira dele no Fluminense, nesse momento dele no Fluminense, é, vou até já aproveitar aqui, antecipar o momento Xuxa aqui do podcast, tem um tempinho que eu não participo, mas... Mandar um parabéns hoje, né? Mandar um abraço aí para o John Ares, o Pelé colombiano, que está completando 26 anos nessa quinta-feira. A gente está gravando na quinta-feira, e até usar ele como exemplo para falar do, do Léo, né? Lembrando que o Ares, quando ele chega, ele, enfim, passa por vários problemas aqui de adaptação, ele perde a avó, e nos primeiros meses dele no Rio de Janeiro, ele não vai bem, né? Em 2021 e ele só começa a se destacar em 2022 e se torna talvez aí o principal jogador do Fluminense desde 2022 é o craque do time e o Léo assim é naturalmente chega também com aquela empolgação da torcida esperando muito dele e eu acho que esse gol aí pode pode ser essa chave da virada para ele para ganhar mais confiança assim eu acho que é um jogador que, que tem muito talento muita qualidade e assim não vinha conseguindo desempenhar isso até teve bons momentos desde que chegou mas acho que esse gol aí pode pode dar uma aliviada para ele né até para Nesse momento chave do Fluminense se tornar mais uma peça importante. É, mas é isso, gostei muito da atuação do Marcelo como meio. Acho que assim, se for resgatar desde quando é, ele chegou no Fluminense, eu acho que eu, eu já vinha cantando essa pedra assim. Eu sou muito favorável ao Marcelo no meio de campo, sou contra ele jogando de lateral nesse esquema agora do Agora todo acho mundo
1: que... falou, né? agora Pode todo resgatar, mundo... Cauê,
3: pode resgatar. Quando o Marcelo chega, quando o Marcelo chega, a gente estava aqui, eu falei, não o Marcelo pode ser utilizado mais no meio. Mas eu, assim, a, minha, a minha posição é essa, acho que o Marcelo deve ser mais aproveitado no meio de campo e às vezes até nem mesmo começando o jogo como foi ontem, acho que ele pode ser sim, um recurso para o Fluminense no segundo tempo. É,
0: aproveitando que o Gustavo inaugurou o momento Xuxa do Dina, né, dos abraços e beijos, queria corrigir eu, 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 um eu, eu, erro Xuxa. que o Cauê bem me lembrou. <risos> o Cauê bem me lembrou antes do podcast que a gente manda abraço para vários tricolores aí pelo mundo que pedem, né normalmente procuram a gente. E eu e o Cauê temos um grande amigo que mora em Portugal. E eu nunca mandei um abraço para ele. Ele sempre acompanha o podcast. Então, um abraço para o Felipe Alves, nosso Pelifer que tá sempre acompanhando aqui o nosso podcast. Aqui a gente fala com ele todo dia, então já é normal pra gente, né? Mas um grande abraço aí ele pro Ele tava magoado. Ele tava magoado. Mas tá se programando para, caso aconteça, vira o Brasil para a final da Libertadores. Então é isso, galera. Vamos falar um pouco mais sobre o jogo? Estamos é, vendo aí já os melhores momentos. Você acompanha nossa live ao vivo aí no YouTube e no site do GE. É, uma atuação eu acho muito boa do Fluminense, o Fluminense controlou o jogo é, por completo, o Cruzeiro pouco conseguiu chegar na área do Fábio, eu lembro assim, de cabeça, mas duas chances já no segundo tempo, um contra-ataque com o Matheus Vital que o André é, bloqueia o chute, já no final uma cabeçada que o Fábio salva, mas fora isso, total domínio e controle do Fluminense na partida. Bem verdade que no primeiro tempo o Fluminense criou um pouco menos, não teve grandes chances, teve esse chute do Cano aí na trave que a gente acabou de ver, um chute de fora da área que ele domina e já chuta quase que de primeira, né? não deixa a bola nem cair no chão, uma grande chance do Alexander que o, o goleiro é, do Cruzeiro acaba fazendo a defesa, o Rafael Cabral, mas o Fluminense não teve muitas oportunidades por mais que tenha tido a posse da bola. Já no segundo tempo, o jogo muda um pouquinho de figura, o Diniz já logo aciona o protocolo André na zaga, tira o Felipe Melo, bota o Martinelli, e o Fluminense começa a encurralar um pouco mais o Cruzeiro, logo depois tem a entrada do Léo Fernandes e do Marcelo no meio, né, mantendo o Diogo Barbosa na lateral esquerda, e aí o Fluminense vai criando chances e chega no seu gol, um golaço do Léo, cobrança de falta, é bem parecido com um gol que ele já tinha feito pelo Toluca, só acionar lá, a acessar na verdade, o site do Gé. Globo, na parte do Fluminense, você vai conseguir ver esse gol que ele fez pelo Toluca, muito parecido, mesmo local do campo, mesma curva na bola. A única diferença é que, naquele gol, o goleiro é, foi um pouquinho mais rápido, e tentou pular, mas também não chegou na bola e sofreu o gol do Léo. Acho que o resumo do jogo é esse, né, Cauê? Um Fluminense é bem dominante contra o Cruzeiro, que não vem fazendo um bom campeonato, é verdade, mas vinha de uma vitória por 3 a 0 fora de casa. Um time que tem resultados, tem resultados melhores fora de casa do que em casa. Mas não foi páreo para o Fluminense do Diniz, né?
1: Sim, o... acho que o Fluminense fez 30 minutos bons ali, os 30 minutos iniciais do primeiro tempo. Depois deu uma, deu uma parada. O primeiro tempo termina de uma forma bem, bem mais ou menos. E o segundo tempo acho que melhora mesmo com, a, com as entradas do Léo Fernandes e do Marcelo. Martinelli antes entra no intervalo, achei que ele entrou bem, jogou muito bem Martinelli, tem entrado bem. Mas o Léo Fernandes e o Marcelo que mudam a cara do, do jogo ali ofensivamente. O Marcelo começa a descolar umas enfiadas, fazer... O John Kennedy passou a ser acionado, porque o John Kennedy passou o primeiro tempo inteiro pegando muito pouco na bola. Até estava um jogo difícil ali para o Fluminense criar. Eu pensava, pô, tem, tem aquela bola para o John Kennedy tentar pelo menos girar em cima do zagueiro, fazer o aquele pivô, aquele giro, e o Fluminense não conseguia dá essa bola no um John Kennedy, ele pegou muito pouco na bola, e ali no segundo tempo ele começou a ser mais acionado, o Fluminense começou a ter mais velocidade ali na, no ataque, a criar mais, aí o gol, um golato do Léo do Fernandes, abre o caminho, o Fluminense começa a ter espaço, Marcelo encontrando passos, tem uma jogada de efeito dele ali, que aí o Martinelli erra um passe na sequência que merecia ter saído um gol daquele lance, só pelo, pelo passe meio de calcanhar, sei lá o nome daquele passe ali que o que o Marcelo deu, mas foi... o Fluminense sofreu muito pouco, né? Foram essas duas chances do Cruzeiro que você falou, aqui o André atira em cima da linha, estava 0x0 o jogo ali, um contra-ataque, e depois uma cabeçada. E, e um momento da cabeçada, o Fluminense já é um time baixo. Quando tira o zagueiro e, bota, e recua o André, fica mais baixo ainda. Quando entra o Léo Fernandes, então, tinha time fica mais baixo ainda. Então, era um momento que o Cruzeiro ia, ia se aproveitar e o Diniz rapidinho coloca o Marlon na zaga, para voltar a ter, ter dois zagueiros, e o Fluminense encerra sem muito susto ali, né? Como um, o Johnny Gonzalez entra no fim e já aponta para o Marcelo, que ele vai fazer o corredor esquerdo, ele e Johnny Gonzalez, que o Marcelo, bem, embora não é que ele esteja cansado, ele tinha entrado pouco tempo, mas o Marcelo não tem mais aquele pique para dar para marcar, ele não consegue dar um pique para correr atrás do ponta, do lateral. Então o Diniz fecha aquele corredor e o Fluminense consegue não não sofreu muitos sustos. Aí, sobre a entrada do Marcelo, não sei se, se o Gabriel estava no estádio, o Gustavo, eu sei que, que não estava ontem, o, assim que volta do intervalo, começa o jogo, quando os reservas vão aquecer, o Diniz chama o Marcelo e fica, fica um tempinho ali, um ou dois minutos conversando com o Marcelo, orientando. Eu lembro que eu, que eu falei com um amigo meu, o Marcão, que estava comigo, falei, oh, Marcão, estou achando que o Diniz vai botar o Marcelo no meio. Não tem muita lógica para ele tirar o Diogo Barbosa desse jogo aí botar o Marcelo. Ele tá um tempão ali orientando o Marcelo, conversando com o Marcelo, os dois trocando ideia. E um tempo depois o Marcelo entra para jogar no meio-campo.
2: É, é... é, Eu A não reparei fala... isso, não. Isso foi Apareceu, na, 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 TV. Voltou Apareceu na TV. Apareceu ah, na TV. Tá. Se... Mostrou
3: é... na TV ele conversando. O Diniz conversando com ele.
1: É, eu não sabia que tinha mostrado na TV. Volta, começa o segundo tempo... Aí, sei lá, com um, dois minutos segundo tempo, as reservas vão lá para trás aquecer. E, e o Marcelo para, e o Diniz chama ele, e eles ficam um tempo ali na área técnica do Diniz, o Diniz gesticulando, apontando várias coisas ali, conversando com o Marcelo, né? Aquilo ali me deu a impressão de que não seria, quando o Marcelo entrasse, uma entrada normal, sabe? Ele no lugar do Diogo Barbosa. Parecia que estava tendo instruções a mais, fazendo tipo uma leitura de jogo junto com o Marcelo, para quando ele entrasse. E já deviam saber de antemão que, continuando 0x0 0 ali, ou não, o Marcelo entraria nessa função ali na
2: meia. É porque tem uma, uma questão que eu até ontem, depois ali que passou o jogo, já tinha passado eu tinha assistido já a coletiva, é, é, foi uma, uma pergunta que eu senti falta, não sei se o Diniz ia responder, né, mas é, que era o porquê que o Marcelo ficou no banco. Assim, o, o óbvio, né? Assim, o Diniz não ia responder isso com 100% da sinceridade, né? Mas, é, é, que é tipo assim, o Marcelo ficou no banco porque ele tava sendo poupado, porque ele não ia jogar 70 minutos. O Marcelo ficou no banco porque o Diogo Barbosa tá jogando muito bem e ele poderia entrar no meio. O Marcelo ficou, porque assim, poupado também não faz muito sentido pra mim não, o Marcelo precisa de ritmo. Ele não precisa, ele precisa jogar, né? Ele tá há 40, 30 dias, sei lá, sem, sem, sem jogar.
0: Mas ele, mas ele é um jogador com uma
2: questão física mais delicada. Então, o, o Edgar, mas tem um detalhe. Você vai lembrar de uma coletiva do Diniz que ele falou que. Há não muito tempo atrás, não, deve ter, deve ter dois meses. Que ele falou que a utilização do Marcelo, eles perceberam que fisicamente o Marcelo rendia mais quando tinha ali um, um tiro de três, quatro jogos jogando em sequência e depois era poupado de uns dois e não quando ele fazia como um jogador normal, de jogar 30 minutos, jogar uma hora, jogar 30 minutos, jogar, fazer esse desenho. Eu, eu é, então Você foi... acha que ele foi poupado mesmo?
0: Eu, eu acho que ele foi poupado. Foi mais medo, é, por, por ele ter uma situação física mais delicada, eu acho que ele foi o único poupado assim dos que tinham condição de jogo. Né? O Arias não tinha condição de jogo. O Arias está sendo preparado para o próximo jogo. É, Mas o Marcelo, tendo condição de jogo, eu acho que ele foi poupado. Só assim, segurar ele volta ele no segundo tempo.
2: Sobre o jogo, é, você fez a análise naquela hora, eu acabei deixando você completar. Eu, eu Engraçado, eu tive uma visão completamente diferente sobre a organização dos tempos. É, você falou que o, o Fluminense criou menos no primeiro tempo e no segundo tempo. Se você olhar e se, se prender aos melhores momentos é, de cabeça aqui, faltam dois do primeiro tempo, porque eu, um foi a cabeçada do Germán Cano e outra outro é aquela que o Keno sai cara a cara. A do Keno, o Cano estava impedido. A outra cabeçada deu impedimento também, porque o, o juiz não ficou deu, com o braço levantado. Deu
1: impedimento. Os dois lanços. Deu impedimento. Uhum.
2: Ah, então. Foi, foi, mas foram dois lances criados no primeiro tempo, do que era um pouco menos, né? Mas o, o, depois do cruzamento dele pro o Cano é uma boa chance criada ali também. E se olhar, tem várias chances, só que até os 20 e pouquinhos, até os 28, mais ou menos, do primeiro tempo. Dali pra frente, o Fluminense meio que dá uma morrida. É... E realmente o Cruzeiro não criou nada. No segundo tempo ao mesmo tempo que o Fluminense botou um zagueiro, tirou um zagueiro, né, tenta imprensar um pouco mais, o, o Cruzeiro fez uma mexida, que é daquelas mexidas que, tipo assim, se o Cruzeiro é um pouquinho mais cuidadoso, tem um pouquinho mais de qualidade, porque realmente esse time do Cruzeiro é um time de operário, não é, não é um time que tenha muita qualidade, não. Assim, isso é um eufemismo, a falar que o time é relativamente fraco, né, a verdade é essa, mas faz o campeonato ali de décimo lugar, né. Se você olhar, o Cruzeiro troca o Gilberto, que estava inútil lá na frente, porque o Cruzeiro joga em contra-ataque, tinha um centroavante mais lento, e bota o Bruno Rodrigues, que é um, um não é um centroavante, ele é uma espécie de segundo atacante ali, para contra-atacar. E, 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 e isso quase acerta o Cruzeiro, durante 10, 15 minutos ali, ele tem essa chance do Matheus Vital, que está aí nos melhores momentos, mas ele tem umas duas escapadas do Bruno Rodrigues, que lembram muitas do que o Gabriel Peck estava fazendo domingo, já na reta final do jogo, que era escapar nas costas do lateral. O Peck, é canhoto, estava escapando nas costas do, do lateral esquerdo do Fluminense, naquele jogo que era o Marcelo, né, no, no jogo contra o Vasco. E, e aí o, o Bruno Rodrigues estava escapando num desarranjo que estava tendo entre o Alexander, o Nino e o, e o Samuel Xavier. Teve uns dois lances ali que, que o Bruno Rodrigues escapa e aí, logo depois que o lance é concluído, um ele bateu pra fora, outro ele bateu em cima do zagueiro, os três ficam meio que se olhando, tipo assim, ó, tá errado aqui, tem alguém errando, tem alguém errando. Ficam ali se comunicando, porque, porque era as chances que o Cruzeiro tava criando. E aí, é, é, a, a mudança que se tem, pra mim, principal no jogo, é, é quando o Diniz chama o Léo Fernandes e o Marcelo, e eu acho que foi uma mudança geral de arquibancada, né? Na, na hora, o, o Cauê tava lá, acho que vai ter... Não sei se ele teve essa impressão também. A galera tava um pouquinho na preguiça... Não é preguiça o termo. Mas tava todo mundo só pensando no jogo de quinta-feira, a minha impressão. A, não tava no mesmo embalo até ali. Não tava... É, 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 durante uma um boa parte do primeiro tempo, a torcida ficou só ali na, na, na bateriazinha. Não tava cantando ali na, na, dos 25, 30 pra frente. É, é, tava meio que tipo assim, cara, faz um gol logo termina o jogo e vamos pensar no Inter eu quero pensar no Inter sem ter perdido hoje, e aí quando chama o Léo Fernandes e o Marcelo, pô, são duas mexidas que a torcida já tem a predisposição a gostar, Deve aí dá uma enfiado. embalada ali que são cinco minutos que resulta no gol né?
1: e aí o Marcelo entra dando uns dois passes assim umas duas enfiadas de bola, aquela bola que vai flanando
2: flanando
1: Aí, aí aquilo ali incendeia. E, e o Léo Fernandes entra
2: depois... meio que na raça também, né? Ele entra uns também. dois lances ali é, 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 é no 220, e, e o gol sai acho Sim. que dois, três minutos depois da, da, da mudança. Então, e, tipo tu... assim, aquilo deu uma inflamada, e aí obviamente tem o gol de falta, que é na técnica, né? Mas o, 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 o meu ponto é que, assim, isso deu uma inflamada, e quando inflamou, a galera veio junto 1x0, e dali, dali pra frente, um olhar, assim, do, do jogo é. O Fluminense desperdiçou. Foi um olhar positivo, o Fluminense pouco sofreu. O Cruzeiro começou a trocar peça e o Fluminense teve uma chance de bo bola aérea de novo. Bola aérea de novo. A melhor chance do Cruzeiro foi de bola aérea. É, o olhar negativo é que o Fluminense teve pelo menos umas 6, 7 oportunidades de contra-ataque e a gente só viu um, um, dois lances aqui, de melhor, um lance né, de melhores momentos desses lances, que foi aos 25 minutos, que é um que acontece logo depois do gol, que o Keno chuta de esquerda. Tirando isso, o Fluminense teve um monte de oportunidade que não viraram chances de gol.
0: É, é exatamente essa que tá passando agora.
2: É, é foi a única oportunidade que você... em contra-ataque que... que, que, que Teve uma chance de gol criada, né? Ele desperdiçou muita oportunidade de contra-ataque.
0: O ideal nesse lance era o Cano dar mais um toque pro Cano, que tava livre do outro lado. Mas aí também na velocidade ali, ele acabou finalizando. É... A gente falava muito do Léo Fernandes. E o Marcelo no meio-campo, como a gente citou no último podcast, acho que foi a grande novidade nesse jogo, né, Gustavo? E pensando pro jogo do Inter, o Ganso já não joga desde o jogo contra o Olímpia. Ou seja, é... tá em alguns bons dias o Ganso sem jogar. Acho Vão é ser um 30 setembro. dias,
2: Edgar. Vão ser é, 28, é, 29 dias até é, o jogo contra o Inter. O jogo contra o Inter foi assim, dia
0: 31, não foi?
2: Foi 31 foi, foi. e o jogo vai ser dia, 23, dia 28, 27, 27, 27. Mas é, é, é um encontro é
0: do chat aí é que o Ganso vai estar muito tempo fora. É, seria, na opinião dele, carta fora do baralho para esse primeiro jogo. Acho que o Ganso vai estar à disposição do Diniz, mas a dúvida é, Diniz vai colocar o Ganso titular? Diniz vai botar algum jogador no meio-campo? Diniz vai botar Marcelo titular no meio-campo para
3: começar contra o Inter, Gustavo? O que você acha dessa? Então, assim, eu vou, vou dar mais pela opinião, né? Até pelo, porque agora seria mais achismo, mas eu acho assim, o, o Ganso, até por esse tempo inativo dele, muito tempo sem jogar, é, todo mundo sabe a qualidade do Ganso, a gente não precisa entrar nessa questão, mas assim, ele claramente vai estar sem ritmo, né? E até mesmo antes desse jogo contra o Olimpia, o Ganso já não vinha se apresentando tão bem, conseguindo desenvolver tão bem aquele futebol que todo mundo é, se encantou, enfim, que fez o Fluminense funcionar tão bem. É assim, eu acho que hoje o Diniz. É, até mesmo por esse jogo contra o Cruzeiro, ele se vê com mais possibilidades além do Ganso. Dá para ver que há vida sem o Gans. E eu acho que esse momento mostra muito isso. que senão, assim, não, não, não há motivos. Claro que o Ganso é um jogador muito fundamental, o Fluminense importante, quando está bem faz a diferença. Mas não há também motivo para aquele desespero de achar que ah, o Fluminense está perdido sem o Ganso. Não, hoje o Fluminense é, vê que tem recursos. E, assim, eu acho que o mais importante nesse jogo contra o Cruzeiro além dos três pontos, claro, é realmente essa retomada de confiança, né? vindo de uma derrota para um rival, o Fluminense não jogou mal contra o Vasco, mas o resultado foi muito ruim, é, então assim, eu acho que é, é a importância disso, de reconquistar a arquibancada também, é, eu assisti pela televisão, mas em vários momentos, assim, quando o Fluminense já ganhando, enfim, no segundo tempo, a arquibancada em sintonia com o time, então acho que para esse momento, o mais importante é essa conexão mesmo, de torcida, é, time, é, a festa na arquibancada, o apoio, é, claramente o foco do Fluminense está na Libertadores então assim, ele tem essa missão de estar no Brasileiro ainda e não pode abrir mão é o Fluminense, o Fluminense tem que jogar e também não há nada certo na Libertadores por mais que existam um sonhos, grandes possibilidades então o Fluminense tem, não pode abrir mão completamente do Campeonato Brasileiro mas vem usando até mesmo como um laboratório né, para testar a peça, assim, hoje eu vejo o John Kennedy consolidado, acho que dificilmente o, o Diniz vai sacar o John Kennedy pelo que ele vem apresentando e acho que a gente vê uma disputa aberta no meio, né é, teria ali Alexander, o Ganso, e o Marcelo disputando uma vaga no meio de campo. É, neste momento, assim, eu, particularmente, eu acho que o Diogo Barbosa, não, é, por mais que não seja um craque, ele vem fazendo aquele feijão com arroz muito bem. É um jogador que vem desempenhando muito bem o seu papel e, e vem merecendo estar entre os titulares sim. É um jogador que, que começou a entender bem o jogo, vem de boas atuações também. E o Marcelo é, vai sempre haver essa discussão: ah, Marcelo é lateral, lateral. Mas assim, eu acho que o Marcelo é um extra-classe, cara. Acho que a torcida, de uma forma geral, precisa entender isso. O Marcelo é um jogador diferente. Ele tem uma técnica diferente, ele é um jogador muito acima da média, um dos maiores jogadores deste século. E assim, ele, ele, ele não pode mais se desgastar da forma que, que ele vem se desgastando no lateral, como aconteceu até mesmo contra o Vasco, quando o Fluminense toma aquele gol nas costas dele, o gol sai nas costas dele. Ele já não tem mais esse pique para cobrir lateral. E o esquema do Fluminense, em que você se expõe muito ontem, é, mais uma vez o Diniz no segundo tempo ali com, com, é, colocando o Martinelli, deixando o André de zagueiro, você não pode ter um corredor esquerdo tão exposto com o Marcelo sem conseguir fazer essa recuperação. E o Marcelo, por toda a categoria, ele precisa dessa liberdade. Muita gente falou que o Marcelo ontem um jogou de meia, e, na minha visão ele não foi um 10, ele, ele foi mais ali um 8, conseguiu é, flutuar pelo meio de campo ali, tem espaço por mais que em muitos momentos ele tenha atuado pela direita. Então assim, gosto de ver o Marcelo com essa liberdade, e até mesmo pensando ele como um jogador de segundo tempo, para realmente desafogar, trazer mais um talento. Eu não, eu mais não vejo... Isso. Foi mal, Vou Gustavo. Falar.
2: Eu não vejo... Vai lá,
1: vai lá. Acho complicado... O Gustavo falou, o John Kennedy, ele não vai tirar. Não dá para você entrar com o André, Marcelo, e John Kennedy, Cano, Arias e, e Keno. Acho bem complicado isso, cara. Um, não, eu não, eu também. Não, eu... não vislumbro essa possibilidade, não. Faltou o Alexandre.
3: É, pois... então, a minha... A minha, uhum. a, a minha construção hoje... Não, não na construção Marcelo, na construção seria sem assim. Então, mas eu, eu hoje, até para ter recurso para um segundo tempo, e assim, dependendo da situação, eu deixaria o John Kennedy e o Marcelo com opções. Eu, a minha visão, pelo menos, entendeu? E eu deixaria o Ganso de titular. Se, se o Ganso voltar bem. O Ganso voltando bem. Mas neste momento, eu não contaria com o Ganso já para esse primeiro jogo, até por tudo que a gente falou aqui. Você não tem como lançar um jogador para um jogo tão importante como esse estando inactivo há mais de um mês, entendeu? Não, um mês praticamente, e sendo que ele já não vinha tendo é, grandes atuações, mas isso aí é uma opinião, entendeu? Então, assim... É, aí, a atuação
2: eu... dele contra o Olímpia na ida é muito boa, né? Aí ele, ele como todo time, não joga contra o, contra o Atlético né, Paranaense, depois joga, pelo que a gente entendeu também, depois joga boa parte já no sacrifício lá, Lá no Paraguai, né? Porque, Porque ele se lesiona no, no, um pouquinho antes do gol do John Kennedy, fica no campo, mas depois tá fora há um tempo. Eu. eu, eu, eu assim, até na abertura que a gente estava comentando um pouco disso. E aí eu eu, eu. eu cheguei a comentar assim. Eu tenho medo das, das definições objetivas e. Con, das conclusões baseadas em, em alguns poucos minutos. Pode dar certo, como pode dar errado. É, a gente viu uma conclusão em poucos minutos, que deu certo, é, é, o Gustavo falou até legal disso, do laboratório do Brasileirão, o, o que classifica a gente na Libertadores é o John Kennedy e quatro atacantes, né? Se a gente parar pra pensar, o, a, a, as oitavas de final tá na conta do Samuel Xavier, as quartas de final tá na conta do Fernandinho, com aquela invenção do 4-2-4 e tal. Isso foi feito num jogo contra o América Mineiro, no Brasileirão, e deu bem certo. Mas já teve coisas que foram inventadas em segundo tempo que não dão certo nem de saída. Tipo, o André Nazaga é uma parada que, de saída, é impensável, né? Você já começar com o André Nazaga e tal. É, eu tenho medo um pouco da conclusão imediata, não do Diniz, né? Mas, enfim, espero que o Diniz é, 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 tome a decisão certa, do, do Marcelo funciona baseado num jogo contra esse Cruzeiro, que, que eu falei. É. Assim. Eu, é o Cruzeiro.
3: Gabriel, eu acho que foi não alto. só contra o Cruzeiro, cara. Eu acho que ele esse foi tu... bem contra o Vasco. E pra mim, o Fluteiro, Não, então, então. É ia... isso esse, esse que eu que ia pontuar, Gustavo. Foi... Eu ia acho que não, não. Voltar, um contra o Vasco é voltar o Marcelo pra lateral. Porque o Marcelo. E, então, tava e, esse era o ponto que ele eu ia falar.
2: A, a gente falou muito de, de, disso, eu fui buscar o mapa de calor do Marcelo ontem. Se você pegar o mapa de calor do Marcelo ontem, ele aparece em todas as regiões do campo. Ali. Ele jogou menos tempo, obviamente, mas. O, e é só pra dar o crédito, o mapa de calor do FUTSTAT, porque tem o um mapa de calor do Sofascore é, é da onde o jogador estava. O do Footstats é da onde o jogador tocou na bola. Né? Isso tem uma diferença assim. Você pega o um mapa de calor contra o Vasco, o mapa de calor dele contra o Vasco, é ele tá mais do lado direito. O Marcelo aparece mais do lado direito do que o Keno que na teoria é um cara que vai ter mais liberdade para trocar de lado. Ele aparece mais do lado direito do que alguns jogadores que jogam nessa liberdade de aparecer dos dois lados. Do que o John Kennedy, por exemplo. Ele é, 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 do que o Cano. Ele é um dos jogadores que mais aparece do lado direito. E, e aí, assim, ou seja, o Marcelo tava de lateral ou não tava Aí eu, eu, eu concordo com aquele ponto que você falou, o, o, o Gustavo. Que é o seguinte, hoje eu acho que há uma conclusão, que é... O Inter é um time que sabe contra-atacar. E se o Fluminense entrar em... Qual que é a escalação padrão? Vamos lá, se a gente for pra lógica, a escalação padrão do Fluminense vai ser o Alexander voltar pro banco, o Ganso voltar e é titular. Ou o John Kennedy ir pro banco. Na lógica, não é isso que eu acho que vai acontecer, não. Mas na lógica é isso. O Ganso volta, o Ganso é o camisa 10. Ele é titular. O Marcelo é o titular da lateral esquerda. E aí, isso pra mim é uma escalação impensável pro jogo contra o Inter. Entrar hoje com o Marcelo e Ganso... E num 4-2-4, é, é, que é um pouco do que foi contra o Vasco, é pedir para aumentar a quantidade de contra-ataques que foi contra o Vasco. Eu acho que hoje o Diogo Barbosa se colocou numa condição, e olha só, hein fala isso pro o Gabriel de dois meses atrás, se colocou numa condição que não tem como ele não ser titular no jogo da Libertadores. O Diogo Barbosa se coloca, deu essa credencial. E aí você tem ali no meio de campo... E hoje eu acho que o elo mais fraco do, da, da escalação que vem sendo utilizada, né? O 4-2-4 com Alexander e John Kennedy. Pra mim, o elo mais fraco desse hoje... É o John Kennedy. Por dois motivos. Um, pela exposição do time, né? É, por mais que recomponha num 4-4-2 e tal, a gente sabe que são dois centroavantes. E segundo... Porque o John Kennedy é, foi muito importante, fez ótimas atuações, mas não foi bem ontem, na minha opinião. Não fez uma boa partida contra o Vasco. E é, a última partida dele antes do, da data FIFA, que era o Fortaleza, ele também não foi bem. E a, ontem achei ele muito fominha. Até, e contra o Vasco já tinha achado um pouco, mas ontem achei bastante fominha. Então assim, eu acho que nesse momento... E futebol é, futebol é momento, né? Futebol é momento. Ah, cadê o chavão do futebol aí? O futebol é um momento. O John Kennedy talvez seja o elo mais fraco nesse, nesse ponto aí pra sair.
0: É. Quando você chama a Neuza, a dor de cabeça passa rapidinho. Neuza Aldina é alívio rápido da dor age a partir de 15 minutos. Agora, se for enxaqueca, chama Neuza Aldina Dipp que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neusa Dipp porque as festas, os barracos e tudo o que rola no BBB te chama. É, Cauê, tem muita gente no chat falando justamente isso. É, John Kennedy Cano vai continuar, vai, vai mudar. Porque foi algo feito ali. Contra o América Mineiro, num momento de necessidade, deu certo, foi mantido contra o Olímpia, que é um time claramente inferior tecnicamente ao Fluminense. É, olha aí ó, a mensagem do Rubem. Vamos falar de JK, para que manter? Para que manter JK e Cano? Mário Júnior falando no chat também. Contra o Olímpia, era uma necessidade ali de empurrar um time claramente é, inferior tecnicamente ao Fluminense. É, contra o Inter, já é diferente, né? É, será que o Diniz vai manter? Porque aí você forma esse meio campo como? Você vai ter André... Alexandre, provavelmente. Alguém na criação ali. Aí, Arias, Keno, Cano, João Kennedy. É muita gente ali na frente, né?
3: Eu, eu vou é. falar até o seguinte. Vai lá, Caio, vai lá. Depois eu falo. Então, eu Não, eu posso... Vai lá, Caio, posso eu falar. tempo sem falar. Não, vai lá, vai lá. Não, pode falar. Eu fico mais tempo aqui. Pode falar. Não, eu vou falar só que, assim, a gente, quando o Fluminense ganha o Carioca e vem daquela grande atuação contra o River, né, no Maracanã, enfim, a goleada todo mundo tinha uma escalação pronta, né? todo mundo sabia o Fluminense ideal, digamos assim, o Fluminense que tinha que entrar em campo, que era o Fluminense que dava espetáculo. E hoje, é, a gente entra até, não é nem para falar que é modernista, agora futebol moderno, mas a gente vê claramente que o Fluminense não é mais um time com 11 jogadores, é um time que, que realmente tem recursos. E assim, eu acho que, que o Fernando Diniz vem melhorando muito a leitura dele de jogo, assim, principalmente em segundo tempo, vem conseguindo fazer modificações importantes para a equipe melhorar, fez uma leitura, leitura espetacular contra o Olímpia, só que também é aquilo, não, não precisa morrer abraçado agora na ideologia de que o John Kennedy tem que ser titular. Eu acho que o John Kennedy vem mostrando que é uma peça fundamental, mas que pode ser uma peça para o segundo tempo também, entendeu? Para, independente, de, ah, claro, se resolveu no primeiro tempo, construiu um placar, é, vai, vai dosando a entrada dele, mas às vezes até ontem mesmo, o um time precisando de um gol, ele estava em campo, mas poderia ser uma opção entendeu, colocar um outro atacante, enfim, é, e aí aquilo que vocês falaram, o, o estilo que o Inter vai apresentar é diferente do Olímpia. entendeu, cada, cada time tem, tem sua característica, então acho que, acho que pode ter esse recurso do segundo tempo com o John Kennedy e o próprio Marcelo, e vou nessa linha do Gabriel, acho que o Diogo hoje ele cravou a, a, a vaga dele no time, né? ele, ele, ele não merece ser sacado desse time pelo que ele vem apresentando, até falei isso assim, e com todo respeito, Falei que ele faz um feijão com arroz e isso não é uma crítica, eu vejo como algo positivo, que é o que funciona. É o básico que funciona, ele vem funcionando muito bem. Não é um traque igual ao Marcelo, mas é um, vem se apresentando como um ótimo jogador, fazendo tendo um bom desempenho. Fala, Cauê. Vai lá Cauê, vai, lá,
1: vai lá, Cauê. Cara, já pode puxar outro assunto que eu nem lembro mais a pergunta, Edgar.
0: <risos> Foi mal. Então, é... beleza, vamos mudar de assunto. É... Uma vitória, Cauê, importante, porque está muito embolado ali em cima na tabela de classificação, né? Depois da derrota para o Vasco, se o Fluminense não ganha do Cruzeiro, é, perigava é, sair ali do, do G5, G6 e tal. E a gente lembra que nos últimos campeonatos brasileiros, o Fluminense se, se classificou diretamente para a Libertadores é, em dois dos últimos três, né? Foi quinto colocado em 2020, foi direto para a Libertadores, porque abriu uma vaga no G4, né virou G5. É, em 2021, ficou em sétimo e perdeu a vaga no último minuto, né? Num gol do Bragantino, a vaga direta.
2: Arthur. Ano... Ah,
0: exatamente, Arthur. Ano passado é, ficou em terceiro e esse ano está lutando mais uma vez para ficar na vaga direta para Libertadores, agora em quarto lugar, com 41 pontos. Né, uma vitória importante nesse sentido.
1: É, tá difícil se manter nesse G4, tem muita gente brigando. Né? A gente está gravando Arthur. antes do Grêmio Palmeiras, que acontece, se eu não me engano, nesta. 9 e 30 da feira, e meia, isso. Um dos, o Palmeiras já tá na frente, né? O Grêmio se se ganhar passa o Fluminense novamente. Se empatar não passa. É, se empatar não passa pelo pelo saldo de gols, né? Mas aí o Fortaleza Sim. já já chegou próximo. O Fortaleza foi para 38. Atlético Paranaense joga ainda, se ganhar vai para 40, o Atlético Mineiro. Pega Brineiro, o Inter reserva,
2: né? O Atlético parece é... pega o um Inter reserva.
1: Atlético Mineiro pega o Cuiabá, pode ir a 37, assim, até um, um G6, G7 ali tá tá difícil se manter, sabe, era um jogo que o Fluminense não podia deixar de pontuar de jeito nenhum pra, pra continuar lá, o Bragantino embalou, o Bragantino não perde mais, tá, tá com 42, tá um ponto à frente, vai ficar esse perde-ganha e o Fluminense, com a assim, vai, vai jogar, o Fluminense tem um jogo depois do Nito que é o Cuiabá lá na na Arena Pantanal, o Fluminense já teve até jogador forçando o cartão pra não... Porque sabe quem não vai jogar esse jogo, né? Pra já pagar nesse jogo. Então já vai ser um jogo difícil. O Fluminense tinha que ganhar esse jogo de qualquer jeito depois de ter perdido pro Vasco.
2: É, o um... Fábio
0: tomou o cartão, né? O Fábio o
1: cartão. E foi
2: forçado, aí. né? E como mesmo? O Fábio, o Fábio virou, olhou pro juiz, quase perdeu, assim, ó. embora, juiz. Ah, deixa aí, vai. Ficou assim, não vou bater o tiro de meta. Não vou, não, até até o um amarelo. E foi bom isso, né? Tava com dois amarelos há um tempão. Imagina se acontece num clássico, né? Dele de tomar um amarelo antes de um clássico, né?
0: Exato. É... E o se toma a parada que eu ia falar. É o, não sei se foi o Cauício ou o Gabriel, que o Inter vai com reservas contra o Atlético Paranaense. É uma estratégia completamente diferente da do Fluminense, que foi com titulares contra o Cruzeiro. E aí
2: fica a questão. So, só rapidinho porque... sobre a tabela, porque senão você vai entrar no Inter, né? O, o, só tem um detalhezinho sobre a tabela aí, Edgar, desculpa aí te interromper. Pode falar. O, 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 eu tava olhando a tabela do campeonato brasileiro de 2021, né? Esse que você citou do, do Fluminense, o Fluminense foi pra, foi, foi pra pré e tal. O Fortaleza tinha um ponto a mais do que tem hoje. Fortaleza hoje tem 38, lá em 21 o Fortaleza tinha 39. E o Fortaleza tá lá no G4, era quarto. O grupo lá de cima tá pontuando muito. Tem nove times ali, do Atlético Mineiro, foi todos ali que o Cauê citou. estão pontuaram muito. Ou seja, se todos mantiverem esse ritmo, um ou dois vão sobrar ali da Libertadores. Pode ser até que nenhum. Enfim, se o Fluminense ganhar a Libertadores, Fortaleza ganhar a Sula, e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Isso é, é, abre dia nove. Mas assim, desse grupo lá dos nove, o São Paulo já encaminhou a Copa do Brasil, é um... um, um alguém sobra ali. E aí, de repente, sei lá, o Fortaleza cai pro Corinthians na, na Sul-Americana, já sobram dois. Esse grupo dos nove ali que tá pontuando tem que ficar de olho, porque duas derrotinhas que você tem, se o Fluminense, por exemplo, que é um time que nunca ganha fora de casa, se tropeçar uma em casa, já desce ali, porque já vai perder duas, três seguidas, né? Já desce até, enfim... Então, tenho esperanças ainda sobre o time que vai ficar de fora. Tem um time em sexto ali, meu amigo, que tá pedindo para ir jogar Sul-Americana ano que vem. Mas fica, fica só esse, esse detalhe sobre a tabela, porque os times dali de cima estão pontuando muito. A, o Brasileirão tá igual a Fórmula 1 nesse ano. Tá muito legal sem a Red Bull. O, o, no caso do Brasileirão, tá muito legal sem o Botafogo. É, apesar de que o Botafogo tá querendo dar emoção nesse campeonato aí também. Mas é, aí e, vamos falar do, do Inter.
0: E nos últimos anos teve G9, G8, esse ano é bem provável que seja um G7 né, de Libertadores. É, enfim, é, abra só mais uma vaga, né? Talvez, enfim. Por isso que a briga vai ser mais acirrada ainda e mais disputada, tanto pela vaga direta como pelas vagas da pré-libertadores. Mas voltando a falar da questão do Internacional, é, pela escalação que vem sendo divulgada pela imprensa gaúcha, né, ainda não, o jogo ainda não começou, não teve a escalação confirmada, mas a escalação provável. É uma escalação com o time reserva. E aí é uma estratégia completamente diferente da do Fluminense. Porque o Fluminense não poupou contra o Vasco, não poupou contra o Cruzeiro. Porque o jogo contra o Inter é daqui a uma semana. Ou seja, o Inter poupando hoje, vários jogadores do Inter vão ficar com pouquíssimos minutos num período de 15 dias, desde a data FIFA. Né? Porque jogo contra o São Paulo, o Inter já poupou jogadores. É, não teve jogadores importantes que vieram da data FIFA e voltaram muito em cima da partida, por exemplo, o Rocher e o Valência. Não deu nem tempo deles jogarem contra o São Paulo. Porque o
2: Inter jogou na quarta, Edgar. Tem Exato. esse detalhe também. O Fluminense joga no sábado, o Inter joga na, na quarta anterior por causa do jogo de São Paulo.
0: Né? Exato. Então o Inter jogou quarta, passada, vai jogar quinta e vai jogar na próxima quarta. Né? E nesse período todo vão ter jogadores importantes do Inter que vão jogar muitos poucos minutos. Porque se não forem, de fato, titulares hoje, por exemplo, o Valência, se ele não for titular hoje, é, a última partida dele foi no dia 12, pelo Equador. E o jogo é no dia 27. Então, do dia 12 ao 27, ele vai ter jogado apenas os minutos que ele vai jogar hoje, provavelmente no segundo tempo. Né? Sei lá, 30, 40 minutos. Então, é uma... É uma o pessoal que acompanha, né? que diz que a questão do ritmo de jogo é muito importante. O cara que vem sem lesão, né? ele nos últimos 15 dias jogou só 30 minutos, é pouco. Não quer dizer que o cara não vai jogar nada contra o Fluminense. O cara é muito bom jogador, não é isso. Mas é pouco tempo de ritmo de jogo para um cara que está em atividade nos últimos 15 dias. E o Fluminense, para evitar isso, botou o time titular ontem. Porque também, se ele poupa, teriam jogadores talvez como Samuel Xavier, como Felipe Melo, que não jogaram contra o Vasco, que iam ficar muito tempo sem jogar até o jogo contra o Internacional. É, Cauê, como é que você vê essa administração? Como é que você acha que o Inter jogar com reservas hoje é bom para o Fluminense, no sentido de que... Jogadores importantes vão estar sem ritmo? Vão ter poucos minutos?
1: Cara, acho que é difícil dizer isso. Não sei, sinceramente. O... É uma estratégia diferente do Diniz, né? O Diniz nunca deixa o time tanto tempo assim sem, sem jogar. A não ser que tenha algumas questões físicas que a gente não saiba também e o... e o Inter prefere segurar todo mundo, né? O Inter tá bem atrás no brasileiro também. O Inter é difícil chegar nessa. Nesse pelotão aí, tá com 29 pontos. Então, é, é, é tudo, tudo virado lá para Libertadores. Vai ver por isso essa cartada deles. De, para não perder ninguém, ninguém, ninguém machucado. A gente vai ter que esperar esse jogo para ver se vai ser assim
0: mesmo ou não, né? É. E, e muito se falou nos últimos dias também da questão das folgas, né? Ah, o Fluminense tá dando muita folga. E o Inter tá treinando todo dia. Cara, eu entendo o torcedor ficar preocupado com isso também. Mas, cara, o Fluminense já tem dois anos de trabalho do Diniz. O estilo de jogo eles já sabem. Não é por causa de um dia que vai mudar alguma coisa. Enquanto isso, o Inter está num início de trabalho com o Kudê. Então, talvez ele entenda, né? Às vezes é o estilo do treinador também. E às vezes ele entenda que precisa mais disso, né, Gustavo? Mais é, treino, mais, mais tempo para colocar o seu estilo de jogo, as suas op opções, opiniões no time, né? Já que é um, um trabalho muito recente.
3: É isso, eu acho que isso, assim, claro que quanto mais você treina, mais qualificado você fica, isso é indiscutível. O treino é fundamental, né? Repetição, enfim, mas, assim, eu acho que essa é uma questão que, que é aquilo: se, se o Fluminense é, é eliminado pelo Internacional, vão querer fazer as caças caça bruxas, vão falar ah, é porque não treinou. Mas se avança também dando espetáculo, é uma coisa que não vai ser lembrada pelo torcedor, enfim, pela mídia, de uma forma geral. Então, assim, eu acho que eles têm um cronograma, se está certo ou está errado, acho que sim, eles, eles já vêm de um trabalho, então acho que eles têm esse, esse conhecimento, esse entendimento do que o time precisa ou não, e aí vai de cada um, né de, de também entender, às vezes o jogador precisa realmente de um descanso, de, vem de uma sequência muito grande, e lembrando que o Fluminense enfrentou é, uma série de lesões, né, de, de baixas ali no time, até mesmo por conta daquele desgaste, né, de sequência de jogos, que aquela maratona de jogos que enfrentou em abril, e maio, e foi quando o elenco começou realmente a, a apresentar dificuldades físicas, né, no momento o Fluminense tem o Arias machucado, mas sentiu, não foi uma lesão específica ali de, ele acabou tendo essa infelicidade ali no gramado, o Gantos também sentiu depois de uma entrada, então são coisas do jogo também, mas assim, eu, acho, eu acho complicado você querer julgar isso de tipo, ah, não, tá treinando muito, tá treinando pouco, e até porque a gente não sabe nem a intensidade, né, a gente, a gente não acompanha mais o treino, o dia a dia do Fluminense, os treinos não são abertos, e assim, a gente sabe que o Fluminense tem uma, não que ele não se molde para o adversário, não tem um entendimento do estilo de jogo do adversário, mas ele tem um padrão de jogo e ele vai para a partida para apresentar o seu estilo de jogo. Aí ao longo da partida, o treinador faz mudança e tal, e o que a gente vê são os adversários se moldando para o estilo de jogo do Fluminense, né? tentando entender como marcar, como defender, tanto que tem adversários que preferem tentar abafar o Fluminense, outros que tentam esperar o Fluminense jogar no contra-ataque, enfim, mas eu acho que isso... Não, não vai ser isso que vai determinar ou não a classificação do Fluminense. Uma folga a mais ou uma folga menos. Mas é aquilo. Eu sou a favorável ao treino porque a repetição é tudo, né?
0: Você que é triatleta sabe bem disso, né? É, com certeza. Quanto mais mas, tá. treinado, melhor. Não, não adianta. Cara, todo mundo que acompanha o treino do Diniz diz que é muito é, intenso, né? Então, ou seja... Não é porque teve um dia de folga a mais, um dia de folga a menos. Ah, o Inter está treinando, o Fluminense não está. Acho que isso não muda muita coisa no final, não. Até Assim como a questão que a gente falou aqui agora. O cara vai ter, talvez, poucos minutos em 15 dias. Pode atrapalhar, mas também pode não mudar nada. Enfim, são pequenos detalhes que eu acho que não resolvem um jogo, não definem uma classificação.
3: São muito só legal. assuntos que a gente tem para debater. Fala. Só um exemplo. Imagina o Inter, então, vai com os titulares. Falando lá de lá agora, vai com os titulares e o Valência se machuca no jogo. Bah, era, o preço, era o risco que o tinha onda de, de machucar o cano. O cano exatamente. É. O cano, enfim. Alguns jogadores se machucar Mas sim, isso sim. aí, assim, você não tem como cravar de véspera. Depois que acontece, a crítica vem pesada. Mas de você não tem como cravar.
0: Então, Perfeito. É e, e tem um detalhe a mais nesse jogo do Inter hoje, que é na Arena da Baixada, no gramado sintético, né? Então também pode ter um medo é, do gramado. Assim, pô, vamos botar os titulares ali e machu alguém se machucar, enfim... Tem então, toda essa questão. O área se machucou, por exemplo, não que tenha sido culpa do gramado, mas é, foi no, no, no gramado sintético do Newton Santos. Então, não sei se a, a preparação física pensa nisso também, mas de fato é que a imprensa gaúcha vem dando que hoje o Inter vai com o time é, é, reserva para enfrentar, enfrentar o Atlético Paranaense no último teste, no último confronto, antes da semifinal contra o Fluminense. Cauê, eu queria abrir para você aqui a oportunidade de elogiar a venda de ingressos. Já que você, um crítico costumais do sistema de venda de ingressos do Fluminense, sempre reclamou contra o Internacional, aparentemente, tudo funcionou bem, né?
1: É, melhorou, né? Mas eu senti saudade daqueles três pontinhos. <risos>
2: né? <risos> veio ontem à noite, pô. Tipo, veio ontem, os três pontinhos, veio ontem, veio na hora certa, <risos> não veio na compra, não. veio na, no jogo.
1: Tô brincando, assim, foi pelo menos ali, o termômetro da rede social o, o, ouvi muito menos reclamação achei mais, o, bem mais organizado né? pelo menos você sabia que estava numa fila sua posição e esperava a bolinha chegar no gol, lembrava até o antigo placar eletrônico do, do Maracanã é, deu uma melhorada sim sem dúvida, foi aqueles três pontinhos, eram de irritar um cara.
0: É, ingressos esgotados em, em muito pouco tempo né? uma hora, uma hora e meia é, já Acho que Foi até e... menos.
3: Acho que foi até menos, eu digo. um pouquinho menos, hein? Não, foi, foi mais ou menos isso mesmo. Tinha é, 50 o Fluminense mil... anunciou esgotado
2: é. em 90 minutos, né? Porque é. tem aquele negócio, né? Começa a não aparecer no site e tal, mas ainda volta um outro. Aí o Fluminense anunciou. É, o tempo oficial, o, o recorde da FIFA é lá os 90 minutos é. do, 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 do site do, anunciado pelo Fluminense. É, teve, teve uma mudança ali do acesso, né, de cortar o portal do sócio, do Fluminense, Eu achei isso bom, porque você tinha dois gargalos, então já corta o portal do sócio ali direto, já entra direto pelo site uh, do Futebol Card, né, que é quem faz a operação e é quem tinha a fila, quem tinha tudo certinho, que aqueles três pontinhos, ele era do site do sócio do Fluminense, que é gerido pela FENG, que é quem gere o programa de sócio e tal. Uh, o Futebol Card foi criado lá, a fila especial pro Fluminense, etc. É, é, enfim, isso acabou funcionando bem melhor. E... O problema, ah, acho...
1: Gabriel, foi ah. mal. esses três pontinhos, você achava que não estava...
2: Carregando. Dentro,
1: né? Carregando, aí você ficava atualizando o tempo todo. né aí você não entrava nisso.
2: Tem uma figurinha é, te... disso muito boa. <risos> <risos> teve teve uma, uma outra ponto ali também, que obviamente ajudou, que foi o fato do, do sócio do Fluminense ter mudado a política de convidados, né? Não, não vou dizer que mudou. Tirou um benefício que nunca teve lá. Sempre foi um benefício extra, só que tava sempre lá e a galera meio que era o, o negócio de, por exemplo, o sócio comprar que é sócio individual, dia. o Arquiba 100, poder comprar um outro ingresso. É, é, ele podia comprar o dele, né? Com 100% de desconto. E ainda podia botar no carrinho mais um outro ingresso com valor de inteira. Isso não tem mais... Assim... Talvez possam criticar o momento que isso foi tirado, só de ter sido para semifinal e etc. Mas tem um outro detalhe também que é, assim, todos os planos do Brasil, ou a maioria pelo menos, você paga para ter esse benefício. É o que você pode comprar, dois convidados, um convidado, e isso tem no plano família, né? Eu vi algumas pessoas falando, pô, eu sempre comprei assim para eu e para o meu filho. Exato, é pra isso que tem o Plano Família. É, 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 essa é a lógica, né? Óbvio, é uma merda ali quando você fez isso a Libertadores inteira, etc. Mas, no final das contas, apesar de... Pre pra prejudicar um, beneficiou 20. Porque esse era o, o, o ingresso mais cambistado. É, é, era esse ingresso extra da, do, 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 do sócio individual, né? Porque ele comprava um segundo ingresso e vendia pelo dobro do preço. Gabriel. Teve um detalhezinho que o Fluminense acho que vai ter que resolver, e eu sei que a galera já tá sabendo também, que era o que, que acontecia ali. O, o site, ele te colocava numa fila, você esperava lá, a fila andava, né, um, salvo um ou outro caso ali, mas fila andou rapidamente ali e tal, você chegava. Quando você recebia o acesso, até para te garantir que, tipo assim, você vai ter o tempo de efetuar a compra, digitar o número do cartão, tá? É, os Futebol cards que ele te dava 15 minutos de acesso ao site. E aí o que que acabava acontecendo? O teu computador ali, o seu IP, tava com 15 minutos de acesso livre. Você ia lá, comprava seu ingresso. E aí a galera começou a perceber que, se eu mandasse no WhatsApp, e falava, Cauê, me manda teu login e tua senha que eu consigo sair e entrar aqui. Eu tinha acesso livre. Eu conseguia entrar na conta do Cauê, ir lá e comprar o ingresso pro Cauê. Saía lá na conta do Edgar, comprava o ingresso do Edgar. Na conta do Gustavo, conseguia fazer isso durante 15 minutos. Não é um, um negócio irregular, porque tem que ter, você tem que ter esses 15 minutos para poder entrar ali. Porque senão, imagina, você tá ali trabalhando, tá lá carregando, aí pum, carregou, você não viu. Quando você olhou, você tem que ir lá ter um tempo para comprar. Então, eles meio que estão tentando ajeitar essa infraestrutura de, de repente, só logar em um lugar e tal, enfim... Então, meio que tentando ajeitar isso. Mas esse, essa questãozinha aconteceu, quem descobriu ali rápido, conseguiu, de repente, pedir pro amigo, ó, oh, abriu, chegou minha vez na fila. É meio que esperar a fila no mercado, né? Você fica ali esperando, aí passa um amigo seu, eu falo, cara, tô só com um biscoitinho aqui, passa aí pra mim, então, aqui no, no, no negócio. Foi meio que isso ali a, o que acabou acontecendo. Mas é uma questão da tecnologia, não tem muito com, o, o, o que você fazer, né? Apesar do Fluminense tentar resolver. É, e... Gabriel?
3: e, e... Fala, fala. Não, eu, eu, eu só falar disso... É porque assim, eu via que tinha tricolores que eles estavam cancelando o sócio e focando em um plano maior. Tipo assim, três pessoas, por exemplo, que tinham um sócio mais básico, se juntando e, tipo assim, deixando um só com sócio, porque sabia que ia conseguir ingresso via essa pessoa, no caso, né? Tipo, depois, tivesse que pagar, teria prioridade na compra. E cada vez mais a gente vem observando que assim. Só vai realmente conseguir ingresso para esses jogos grandes, esses jogos importantes, os torcedores que estão nas categorias de cima, né? os que Nas primeiras categorias ali de compra. Porque cada vez mais o torcedor entrando para só, sócio, o time bem. E só, só para entrar aqui no, no assunto, aqui, que eu vi o Mário o Júnior falando: será que vai ter buraco na sul? Vamos ver se vai ter buraco na sul vai ter buraco na sul, porque todo mundo quer ficar na, na superior, inferior, com certeza vai ter buracos, porque isso é uma tradição da torcida de se aglomerar no setor superior, enfim, então um buraco vai ter, por mais que os ingressos estejam vendidos. Bom, vamos
0: chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. Queria agradecer a participação ilustre de nosso Cauê Rademar, que sempre muito assediado no Maracanã. Valeu, Cauê. É, manda... Valeu,
1: mandar um abraço, até tu falou isso, eu lembrei, encontrei um torcedor ontem que falou que houve sempre, o Thiago, mandando um abraço aí, estava tava na arquibancada também. E aqui pegar um último comentário para encerrar, do Vegan Johnny, Diniz na CBF contribui de alguma forma para preparar o time no momento mais importante da história recente do Flu? Acho que não, lembrando que sábado tem convocação da seleção, sábado à tarde o Diniz estará na CBF convocando a seleção a quatro dias do jogo mais importante da história do Fluminense um grande abraço
0: aí a todos eu ia te perguntar isso né, você faltou o seu bordão do jogo mais importante da história do Fluminense Fluminense é, deu, pra, deu pra encaixar S agora
2: sábado é a convocação mais importante da história do Fluminense ou... é, dependendo é de quem levar
1: quatro, a quatro dias do jogo tá o treinador tendo que convocar a seleção Mas a gente já falou muito disso, não adianta ficar
0: repetindo Valeu, Gabriel.
2: Então, para não me repetir, então só porque o Cauê falou isso de seleção, eu lembrei. É... Fica aí a atenção, tá? Ele vai convocar essa seleção aí para jogar contra a Venezuela em Cuiabá e Uruguai e Montevidéu. O jogo contra o Uruguai é numa terça, nove da noite, lá no centenário. Tem um jogo marcado do Fluminense para quarta, nove e meia da noite, contra o Corinthians. Possivelmente em volta redonda, porque o Maracanã já vai ter entregue para a Comebol. Ou seja, é enfim, o Diniz, deve chegar a tempo, né, que você voa direto ali do, do Uruguai pra cá, não dorme direito, pega o bonde com, com o Gustavo lá pra volta redonda e chega a tempo no Raulinho de Oliveira, mas vai ser, ser um joguinho que, que a gente vai, vai ouvir aquela assim, o Diniz não treinou a semana inteira, só o Marcão que deu treino etc, é um jogo que se tudo der errado o Diniz não chega no, no estádio, enfim, se mudar, por exemplo, de estado, né, se for pra Cariacica, se for pra algum lugar assim, complica ainda mais, mas falando de Fluminense, se for vitória, a gente vai voltar aqui já pós-jogo do Internacional, que, que seja aquele jogo que já dá aquela confiança pra final da Libertadores, galera, pensa nisso,
1: Imagina, só só para para tem
2: cabeça, pessoal,
1: Encerramento, o Pietro Torres, ele tinha mandado antes no chat, eu tinha esquecido de falar. Nenhum comentário da saga no gol para o Setor Sul. Foi mais um gol ali. Tinha esse levantamento, não tinha? Da quantidade de gols que saí. Verdade. No, no Setor é, Sul. Ficou foi tanto
2: um... tempo sem jogar no Maracanã não, que a gente esqueceu esse, é, esse dado. É, o levantamento né? do, do Flupédia, né? É, foi mais um para conta
0: aí. Bem lembrado, bem lembrado. Mais um gol e mais uma vitória ali no Setor Sul. Valeu,
3: Gustavo. Valeu Edgar, Cauê, Gabriel é isso, Fluminense se preparando aí como diria o Cauê para o jogo mais importante da história no Maracanã claro que avançando perde esse peso porque afinal se tornaria o jogo mais importante lembrando que o Fluminense vem de uma grande invencibilidade no Maracanã, então que para os torcedores aí que essa invencibilidade seja mantida, né, o Fluk não perde no Maracanã desde janeiro, tentando manter essa estatística aí nesse momento tão importante da história do clube, e é isso até a próxima é isso, galera.
0: Fim de mais um podcast. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo barra Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Tricolor. Então temos um encontro marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense Internacional. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Jogão na próxima quarta à noite no Maracanã, nove e meia para começar a decidir uma vaga na final da competição sul-americana. Valeu? É isso. Até a próxima. Tchau!
3: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?
2: O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras
3: É o GE Fluminense!